0: 自己原来听那个何丽安的那些卡夫哈克斯，哦，何丽安自己也有吧？叫什么怪兽讲堂还是什么的？嗯、哦，我去听他怎么去表达一些平常我我想讲，但是我不知道怎么表达的事情。哦，我他,他们的他们不是说比较很偏那种就是大众量偏导向的？你听得出来，但是？他讲的东西是让人家可以接受的哦，你可以去听听看，你打怪兽就有了，有机会看看。然后再加上他的表达方式是蛮厉害的。那、啊、人家
1: 教授呢？有的教授也不会讲话，只会教课，就讲理论，就照书上书本上面讲。没有没有没有，他讲的比较平易近人一点
0: 。嗯，有时候你说那种比较不会讲话的，对他他也有讲出提示人的弊病啊，然后讲出其他。很多现阶段提示人的问题，嗯
1: ，然
0: 后他当然后面还会推一下他的主轴嘛，对，大激励嘛，对，对啊，哦，每一集都是差不多类似的结构这样，嗯，我听不出结构啦，但是就是他他的表达方式，我觉得应该是大部分人都可以去理解跟受可以接收的，对，而且是很好理解很好去接受的。哦，所以他
1: 就已经把那个观念把它拆解的比较细，也、欸、比较也不算细化吧，就是比较偏向是广度比较广。嗯
0: ，应该说有时候我们有些有些东西想表达，但是我们的表达方式可能觉得已经可以有在，比如说六十分以上了。嘿，但是他可以把它修饰得更漂亮一点。哼哼哼，对
1: 。所以你要打几分？就是比六十分
0: 再高了。<笑>就是至少比我现现阶现阶段的状态好一些啦，我觉得听起来，我觉
1: 得这个确实是我们当那个教练或者是所谓的那个老师的一个蛮必要的技能，而且厉害的是他他也不把话说死、欸、对啊，就是就没来没來应该说怎么讲，运动虽然人体是就那个结构，但是其实是你要面对不同的状态下，然后不同的生活模式。對那你的身体的状况都会有些微的不同，
0: 對,对对，所以一
1: 样的概念放在不同人身上，会不一定能够那个套
0: 用的上去。这里面他有讲到，他就只用一个个体化差异去概括所有的东西啊。哦、嗯，个体化差异感觉是蛮好散的一个营养的个体化差异啊，训练的个体化差异，什么都个体化差异，人与猫的个体化差异这样。都蛮有。对，他他那个，我觉得他表达这个东西是还蛮清楚，而且容易理解。嗯
1: ，
0: 对，你可以听听看啊，说不定你有你会发现有什么地方是，哎，你也想讲，但是你表你觉得表表达没有那么的清楚。嗯，但是他表达让你觉得，哎，他原来可以这样表达，对，也是一个方向
1: ，好吧？嗯，准备开始啊、嗯 okay. ！欢迎来到膝盖不要超过脚尖，我是马克，我是叶宁。啊、哦，礼拜四。乌克兰跟俄国打起来了，嗯，嗯，不是俄国去打乌克兰吗？嗯、欸，不同的立场，就跟我们那种以前学历史一样嘛，就是反正两边都互打，两边互内<笑><你>互
0: 打<笑>，不是往内互打，他们是互互,互往外互打吧？嗯，对呀、啊
1: ，哦，那一天。那天我本来好像还不知道这件事情，因为他们就是我们台湾时间早上十一点左右开打，对啊，对。然后那天是下午的时候，然后我大概四点，然后我就去新余区那边教课
0: 。新闻都报了个什么样
1: ？哎、欸，没有，那个时候还没有新闻报道
0: 。我看很多人在社群软体上一直在泼那个，你
1: 的那边有啊，我这边就基本上没人没人泼。嗯，对，可能那个时候我也没有时间看那个 FBYG。
0: 因为还没打到这边来
1: ，可能吧。反正就怎么讲，那天我就是看到有一个那个外国人，我不确定他有可能是乌克兰人。嗯，然后就在新营区的一个转角，然后就是举牌，就是说那个俄罗，这、就是英文写俄罗斯撤出乌克兰。嗯
0: ，对。啊，你有意识到什么事情吗
1: ？没有。后来就想说，哎、欸，奇怪，为什么是他要在这边举牌？因为那个时候没有意识到嘛、嗯，就是没有知道说他们开始打仗这件事情。嗯，对。然后我想说，哎，为什么要在这个比较繁华的地区？你又不是感觉就是有些外国人会是那种什么搭便车？嗯，对。但是他那个站的地方就是属于转角，感觉又不像搭车，然后也不像是要去募捐什么东西的。对不是，因为我在看到那个人举牌的时候，我是在对接。哦，没看他举什么的。对，那个时候第一第一眼看到的时候还不知道他举什么。然后后来绿就是停红灯的时候就看到嘛，然后就是绿灯刚好我要去到他旁边的时候，然后就稍微瞄到他那个牌子上面是写那个乌那个俄罗斯撤出乌克兰这样
0: ，还好不是，你要不要信教、啊
1: ？<笑>我本来以为是那一类的，<笑>对，然后后来查一下才发现说哦，原来他们打起来
0: 终于被你找到答案了，哎、
1: 欸。<笑>你刚刚要接那个话，我以为说怎么终于要打起来了、嗯。没有啊，嗯<笑>
0: ，其实那个那时候那那一天呐、啊，就很多人在呃发发相关的这个文章或视频什么的，嗯，影片或什么的，然后就说什么这两个我打起来了，然后股票的啊也说什么大跌、啊哦，对，
1: 那天好像股市大跌，大概。我听说那一天好像总共台股下跌了大概460点吧，不
0: 知道之类的。我只听到大跌，然后我也不知道跌得多惨。嗯
1: ，反正就很就是有战争打起来，然后大家就是我不晓我其实不太了解股票的运作模式啊，反正应该是大家就是大量脱手吧，之类的
0: 。反正就是你可能你手上握100块，现价100块股票可能跌到70块之类的，我都还蛮惨的。基本上都都说那个新闻都爆了，基本上都不会是太好的事。嗯
1: ，可能我平常追的媒体，他们就是属于那种会让子弹飞一回，就是事件发生，但我还没搞清楚来龙去脉之前，我不会随便乱讲话
0: ，这样比较谨慎一点，比
1: 较谨慎一点，就相對,相对慢一点。哼哼
0: 哼哼哼。那我们今天的主题是
1: ，我们今天算是就是发一下战争财吧。
0: 我们没有发到财啊<笑>！
1: 没有发到财，没有钱。
0: 印印印一下时事<笑>，嗯，对。如果真的遇到战争，我们应该……你你
1: 你，如果说在台湾台湾发生，就是那那那个，就是现在战争起来之后，他就在就是很多人在问：如果今天中国跟台湾打起来的话，你、no, 你会上战场吗
0: ？我看情况了
1: ，看情况，看当下就是会不会会不会危及到你自己的生命安全这样？毕竟我已经。可是到时候一定会征招啊
0: ！但是我不是第一批吧
1: ？没有现役的一定会先被直接叫过去，然后就是可能会放广发那个召集令。对啊，
0: 还有会分梯数啊，比如说四个月的这种长臂先去，对，再可能才是我们这种一年的。
1: 嗯，对，可是你们这种怎么讲？训练过一年的应该比他们四个月扎实一点嗯
0: ，一定的啊。扫、嗯、扫地技能一定强很多啊，一定知道怎么、嗯、比较怎么扫地啊
1: 。我只能说，这个时候我自己本身是派不上用场。可以啦。对，没有，因为我自己是免疫体位。
0: <笑>你你你只是不会被征召，不代表你派不上用场，好不好？嗯，我就
1: 负责做后勤啊，哎、欸，就是帮忙疏散啊，然后帮忙搬运物资之类的
0: 。对，我看你有没有心想帮而已了。嗯、<笑>对啊，那。
1: 可是你们那个时候，因为我自己免疫嘛，然后你们当初在那个什么，在那个受训的时候，嗯，就是那个算是服役期间的训练、就是，你觉得有没有办法让你增加到战场上面存活的能力
0: ？存活能力我是觉得没有差多少，但是作战能力是有的啦，知道怎么开枪，知知道怎么开保险、关保险这样，嗯
1: ，丢手榴
0: 弹，哎、欸，其实丢手榴弹不太需要学习。你只要会抛东西就会了
1: ，就把它拉开，然后就丢出去就好
0: 。好。你只丟你只要丢得到你想要的地方就好了。嗯，现在不是什么重点。
1: 嗯，刺枪术、嗯
0: ，我觉得刺枪术已经有点过时了，太没用了。对啊，因为他要先，他们他们有个几个步骤，要上刺刀嘛。哎、欸，所以你遇到敌人的时候，你要先把刺刀冲。哦，对
1: 对对对对对，我先我先把刺刀装上去。我们等下要刺枪术对决一下。对
0: 。对对，还有步骤。那你为什么不直接拿刺刀冲上去跟人家隔近战格斗就好
1: 了？近战近战感觉就死亡率比较高啊
0: 。虽然他们当时是说刺枪术的杀伤力比较强，嘿，但是现在分秒必争的情况下，你还有时间在那边跟人家刺枪术，那也怪啊
1: 。对啊，就其实很难想象有什么样的场合你可以用得到刺枪。丛林战、都市战好像也不需要，就
0: 唯一就是近身或者七息。偷袭别人，所以你
1: 自己绕单，然后跟敌军对视的时候，也不是啊，
0: 就是你可能在转角知道人家过来，但是他不知道你的情况下，你突然刺枪术刺出去
1: ，就有机会命中，这样对一击必杀。然后你要呵，也不用了
0: 。那如果说他知道你呢，你也知道到他，你还跟我在那边刺枪术，你就等着被揍啊
1: 。你有枪为什么不开枪？对啊。
0: 你有呃，通常刺枪术的使用情情况，下，通常就是近战嘛，然后子弹没了的时候，欸、哦，就像讲能开枪干嘛不开枪，神经病，欸、对吧？我我觉得它算是一个体术啊，那、嗯、那其实现在讲有点过时哦
1: 、啊，就你觉得，如果今天我们撇除掉你今天在那个那个，因为你比我有战场经验，我没当过兵，至少你当过。我没有战场
0: 经验，我有服役经验。你有服役
1: 经验，那你觉得说在战场上面什么样的体能体能、什么样的能力，就是身体素质能力是比较适合
0: 的？第一个身体的稳定性啊，怎么说？比如说你身体，因为毕竟你当呃我们当兵的时候，你不是说像现在运动就是轻装这样、欸、在上面跑步或什
1: 么？哦，你说负重的能力
0: ，你要有。身体支撑跟负重的能力，你要带着你的这些装备，比如说水壶、钢盔、腰带，然后弹夹，然后还要背一把枪，嗯，有的人还要背无线电什么什么的，所以你要有一定的负重能力
1: 。我记得那一把枪好像至少七公斤吧
0: ？哎、欸，要看背什么枪啊，大概四到七、四到十二公斤都有
1: ，四到十二公斤，对
0: ，对，然要看枪的大
1: 小跟你背的子弹的数量这样。
0: 按夹应该都是差不多的，嗯，对，然后你要有办法能负重，然后能移动，嗯，对，这是主要的能力，嗯嗯嗯，那这是基础的体能上面，剩下要靠你的这个头脑怎么去运用，这样，所以、就是啊
1: 、头脑要用吗？不是都听长官命令
0: ，但是你还要，你还是要有时候，比如说你要找到个好位置去去做做这个做
1: 匍那个那个叫什么？哎，自我掩护
0: ，对啊。是要躲得好啊，才能奇袭，或者是躲得好才能掩护啊，欸、所以还是得自己动一天脑了。嗯，对啊。那剩下的就是说，你除了要迎合长官的命令，你还要自己要独自思考的能
1: 力。就假如说真的面对有真的职业，那个跟敌人 face to face 的时候
0: ，基本上现在比较难啊。嗯，因为看到你也是枪也射过来
1: 了。我看现在好像都是开始，俄罗斯那边也开始打资讯战了。
0: 我觉得现在很多都是被打到才知道啊！没有没有没有
1: ，我说资讯站是那个 Pon Hub 啊
0: ，<笑>这不太一样吧？
1: 对、欸， Pon Hub 我觉得很厉害，他直接那个什么，诶、欸，只要你是俄文登录，然后或者是说你是从俄国的那个伺服器登录，哎，他就直接先亮一个乌克兰的旗帜说出来，啥、嗯、耶？我还没去，我还没去验证啊。然后听说有人验证说，真正都会有一个那个，就直接显示一个那个乌克兰的
0: 旗帜，蓝黄嘛
1: ，对对。嗯嗯嗯嗯就是
0: 不同这两个国家互互相先看到对方的国旗。嗯，
1: 哎、欸，这感觉如果说在没，就是,就是说所谓的体能训练的时候，负重能力真的是蛮重要的。第一方面，你的背、嗯、那个背的那个重量重，对、嗯、对，你的那个什么自己的求生物品，然后再加上备战物品，对，嗯
0: 。其实我们平常如果说有在。呃，有户外活动或是有在上班的人，嗯，你背着背包就算是一个负
1: 负荷负重负重训练
0: 。对，但是这个东西是你能力所能控制的范围内，所以如果每天都这样，做，基本上对你来说这个是没有太大的负、呃、荷效果的
1: 。或者是说，我就已经肌力就已经提升到可以负荷这个强度的阶
0: 段。对，所以你在通常我们在做训练的时候，是需要超过我们负荷的呃一个阶段的。嗯，对，大于负荷或者超负荷，因为
1: 你，比如说，假如说真的在战场的时候，我们要的不是只有你背着包包，然后再在,在那个地方，嗯、而是你要背着那些装备，然后去移动，可能是突袭啦、啊，可能是匍匐前进啦、啊。可能是行军啊，对对
0: ，所以实实际上我们要因应环境的变化去做这些改变
1: 。感觉有氧那个能量能量代谢系统的训练蛮重要的
0: ，没错。
1: 对，就是因为你要维持长时间的负重，然后这个其实本身就很消耗体能。对对
0: ，像之前我记得以前在当兵的时候有这个500障碍赛，我以为说5 0 0 CC 喝水，没有，就有点类似负重负<笑>重，然后移动，然后挑战这些关卡。哦，比如说可能跳那个攀爬，对，诶、欸，过刺网。爬呃，匍匐前进过刺网啊，啊、嗯，走独木桥啊，嗯，或是从呃爬到高墙上跳下来的
1: 。哦，你们那个时候训练有背装备
0: ？其实我也就在步校里面跑过一两两次而已
1: ，就那个新训的期间
0: ，没有，没有，就受训期间啊，不是新训，但是不是新
1: 训，就是新训结束之后
0: 。对，那时候受训成下士的时候，嗯，那那个五百障碍赛就是它总共是五百公尺全程，对，第一关是要。跨过两个木头，圆木头，嘿，然后第二关是要爬到。哎、欸，等一下，你
1: 先先问一下，你是那个时候什么兵种
0: ？我那时候是二兵啊，没有啊，不是他不是会
1: 给你一个头衔，然后比如说可能秩序兵啊，还是什么炮兵啊，还是什么兵之类的，就一般兵。你是一般兵，对，没有什么特殊战
0: 场这样。嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是我只要经过那个训练完，我就会变从二兵呃二兵变成下士，嗯，变成士官。嗯，哼，对，但是只是一个科目啦。嗯哼哼哼哼哼哼，那实际上，我是觉得那个那个500障碍赛就是模拟这个过程。哦
1: ，所以你刚刚说会匍匐前进的翅膀，然后攀墙，对，
0: 还要爬那个杆子，嗯
1: ，
0: 垂直的爬。哎、欸，听起
1: 来很超哎
0: 、欸。啊，我们没有限时间，所以还好，就让你体验一下关卡而已。虽然说那个比赛，那个是有比赛的哦。哦。就是比谁在最短时间完成这些项目、嗯，然后中间你是要全副武装的，嗯，戴钢盔，然后腰带弹夹、水壶，是从上
1: 装的时间开始，哎，就是时间开始是从你没有背装备，然后上装，然后再去操,操作
0: ，就准装备好开始，一哦，就像装备好之后才跑，对，像赛跑一样，哦，大家在起点，然后预备，然后棒，然后就出去 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 对，大概是这样，那剩下。其实，以国军的体测来说，主要新训来说，总共有三个吧。第一个是跑步嘛，呃，三千公里、欸
1: ，早三千，晚三千
0: ，哎、欸，那是平常的时候。嗯。但是好像也不是每个单位都这样。嗯，对。然后再来就是做俯卧撑，哎、欸，然后仰卧起坐，嗯，然后主要都是三个，考这三个
1: 。听起来仰卧起坐好像没什么必要。
0: 嗯，以、呃、因为你匍
1: 匐前进的话，你说用胸臂，对，然后去做那个匍匐前进，我觉得是有参与到那个过程
0: 。如果说你你考量，哎、欸，应该说你以仰卧起坐来讲，我们的定义是要测量这个肌耐力的。嗯
1: ，对啊，它
0: 是测一分钟你可以做几下，嗯，标准是要几下以上才算合格、
1: 嗯嗯。对啊，这不是国高中会测的东西
0: 。对，那实际上到后面。实际上呢，能运用在日常生活或是在我们平常要使用上的情况是比较少的。对啊，那、啊、变成说，到所以你会
1: 不会觉得说、這個，这这一这是这个部分应该改掉
0: ？有其他更好的方式，不是吗？对啊，实际上变成就是为了测测，因为这个东西是好统计的啊、哦，可以量化，比较好量化的事情，但实际上它没有什么效益，嗯、我觉得。嗯
1: 嗯嗯，对。然后还有什么？诶、欸。我觉得，如果说是长时间行军，那比如说可能你补给物资不够充沛的前提下，对对，那你要长时间的去做备战，就是高度紧繃的心理状态，精神压力蛮大的，精神压力很大。对，然后再来是那个你的物资的补给嘛，那比如说可能，假如说我的补给，我我是在移动中，我假设啦。对，通常好像应该都会，比如说可能就是在一定范围内去做搜索，或者是做一个进攻。嗯
0: ，打，也不是这样啊，不是，他们有一个据点啊，可能这个 A 据点、B 据点中间移动这样。哦、oh, ，OK，、啊、食物什么全部放在那边，那、啊、你只要带上你的装备就好了
1: 。OK OK， 就不会怕说没水、没食物，
0: 然后只
1: 是劳累过度，溶剂溶解。你本身就有水壶啦，哎
0: ，然后你可能自己带小零食。哎，放在口袋里随时偷吃这样，通常是这样。嗯哼，有的人会偷偷塞馒头，<笑>塞馒头在口袋里。我觉得这个能力蛮必要的，拿来交朋友啊？看你饿，了、欸，就不要吃？没有啊，我就是除了
1: 交友的部分啊。<笑>对啊，那如果说你在那个什么，这是真的是在备战，这是真的已经开始像那个乌克兰那样，像台湾，如果说真的是打起来的话，对。那你没东西去做补充，其实对于说那个精神消耗还蛮大的
0: ，而且容很容易疲劳了
1: ，对吧、啊？像我们自己平常之前我去玩过那个环岛嘛，骑脚骑脚踏车，对对，所以我们那个时候我自己的装备没有弄到很多，因为我们后面我们娃娃车去帮忙装，但是
0: 蛮不蛮不错的，对
1: 啊，就是就是就是装备是别人帮忙弄就是一些补给物资是有车子在，对，那我们脚踏车就负责骑脚踏车。对，但是光是这样子，我们大概可能每五到十分钟左右就要稍微小补给一下，你才有办法去支撑你，因为我们那个是总共是四天嘛。对，对我们一整天的时间里面，就是大概有十二个小时都在骑车
0: ，听起来时间拉很长
1: 、欸，时间拉很长啊。所以假如说我今天在一个精神紧绷的状态下，然后持续运动的状态下，我大概如果没有五到十分钟稍微小补一下，那我很容易整个身体就会虚脱。
0: 如果是真的在那个战争状态下，其实没有那个时间让你
1: 、啊、慢慢补。
0: 对啊，对，就变你会发现到最后变成精神上的那个疲乏。嗯。所以，只要是那种行军需要很长的那个距离行军的话，基本上到后面的，我觉只要超
1: 过一天的行军，就压抑，就很大
0: 。哎、欸，精神状态也都也都很差。哼哼哼。嗯嗯对，所以其实到后面有点变意志力的考验了。嗯
1: 哼。所以刚
0: 刚说稳定嘛，然后负重移动
1: ，负重移动，然后能量代谢的调整
0: 對，对，还有心理状态的调整
1: 。嗯，我觉得心理状态应该是蛮重要的
0: 。哎，那个跟平常这个训练的那个纪律有也有关系。嗯，对。还有，我
1: 觉得当兵我听到的就是所谓的那个。军营里面的作息生活，不是可能早上六点，然后晚上可能八九点就熄灯，对对吧、啊？就就就超级规律的、啊
0: 。其实你在当兵的时候，他们有这个唱军歌，也是一个提振士气的方式。嗯，就像你如果在国外突然听到台湾国歌一样，你会觉得有点感动
1: 。不会，我觉得说这什么东西？
0: <笑>你会看看到底谁在放哪个哪个台湾仔这样
1: ？有一个非常就是在在国外，然后很很爱国的。对。那个阿古，然后就会想说，你都已经跑到国外了，还爱国
0: ？哎，没错，通常是这样啊。嗯，对，所以他们有许多方式，只是为了要维持这个。你看起来好像不太能理解，但实际上他可能在某个时时间点是有有必要性有必要性的，只是那个时间很少。<笑>哦、
1: OK OK， 然后还有什么？爆发性吧
0: ，爆发性。
1: 对啊，就是假如说我今天真的是跟人家这次有机会近距离交战的时候，对对，那你的有办法把自己的整个精神，然后专注力，然后以及说你的体能能够在瞬间爆发出来
0: ，通常是啊，快速进入亢奋状态
1: 。对对对对对对对对，马上让自己的肾上腺素爆发
0: 。有啊，要逃命的时候你就会爆发，死命的要跑这样。
1: 不是交战的那一瞬间，你有看过什么敦刻尔克科大那个
0: ？有啊，嗯，不过我觉得现在也很难想象那样，因为他们那时候要移动很长的距离，然后又遇到敌军，对，然后后面有人说冲啊，你都已经累了半死，你你还要冲？啊，前面又前面又是敌军，你不觉得又要害怕又要冲，这个有点有疲烈的状态。对你，你你如果不冲，人家后面后面
1: 就直接杀，直接压过来
0: 。对，就说你违抗军令，啊，那时候精神压力爆高。嗯，对
1: ，那个时候我记得有一些战争片还会说，就是如果你不冲的话，那个长官就后面扫射
0: 、欸。你冲前面也是扫射、啊？嗯
1: 、没有啊，他就是让你逼你一定要往前冲啊
0: 。那也是一个手手段啊。哦，所以其实大家都不太愿意看到战争的原因，是因为会有很多死伤、违反人性的方式。嗯，对，然后造成许多,無辜,、那個、多无
1: 辜的那个，也不能说无辜啦，就是也也好像也不能说不无辜、喔。反正就是战争，战争一发生之后，然后一定会有死伤。对，然后这些死伤原本都是可以避免不必要的。对，对。对，没错。所以现在后来也是想说，哎、欸，查一下，然后到底为什么那个俄罗斯会跟乌克兰发起这个直接真枪实弹，然后直接打起来的理由？总要你你你要开战，总要个理由嘛。比如说可能谈判破裂啊，然后对方先发动进攻啊。对，对啊。但好像这两个点都没有查到相关的消息。所以很模糊，对，就再观察一下，看看他们当当初到底是什么理由，那个普丁会直接发动总攻
0: ？不是在那个开战前几天，普丁不是说不打了？对啊，啊，隔一天又打了，没
1: 有没有，就是开战前几天突然说要撤军
0: 啊，对对对，對啊，突然又哎、欸、怎么又打进去？就突然就飞弹就直接两颗就丢下去了。啊，这我维问了，嗯。也、欸、蛮妙的，我们看不很懂这个国际情势，
1: 但是应该是我们出生以来就是离我们最近的战争了。对，嗯
0: ，也不是哎，还有什么阿富汗战争？那个
1: 那个在这个中欧还是中东那边
0: ？对我们来说都差不多啊
1: 。没有啊，一个是在我们的纬度上面这样而已啊
0: 。我怎么感觉两个都差不多远？
1: 应该差不多嘛，应该吧
0: 。对啊，所以虽然不是不是。第一次看到这个战争开打啊！我知道为什么，嗯
1: ，因为这次的战争不是美国发起的，哦，以前听到的战争很多是美国发起
0: ，美国又在搞了，美国发
1: 起，哦，好吧，老大哥，我们也不能讲什么
0: 。这次美国还没出来讲话，
1: 哎、欸，美国不敢出来讲话
0: ，出来讲话又要被人家说你又想搞什么，嗯，嗯嗯
1: 对
0: 。所以现在都还没有找到资讯，说就
1: 就再等等看啦、啊。因为现在太快评太快下定论的话，其实也没有什么意义啊。对对，我们总要就是把他们就是等那些就是有办法在第一手第一线，然后收集到情报的那些人整理完之后，我们才能够接收嘛。对对啊，那我们在后面这些接收端的，我们就先顶多就谴责战争爆发这件事情了
0: 、啊。没错。嗯嗯嗯嗯嗯。然后回到我们这个运动上面，就是其实我们平常在日常生活中，我们就要有有行为、有意识的去提升自己的身体状况
1: 了。嗯，比如说
0: 加强自己的体能啊，提升自己的肌力啊，保持自己的运动习惯。嗯，不要让自己的体身体状态在平常不管
1: 有没有要上战场，你不管是在第一线人员，或者是说可能我们正在遭受攻击的状态下，你也要有。保护自身的能力
0: 對，对这些能力不是突然有的，而是需要一段时间慢慢累积出来的
1: 。嗯嗯，对。那要与其在那边就是那个找别人帮助自己，那不如说自己有一有一个能力把先把自己照顾好
0: 。对对，嗯，我觉得这个东西是跟基本的这个国民意识有直接关系的。
1: 我记得好像在那个你上礼拜四嘛，我们今天是二月二十六号，对，哎不对，不是上礼拜四，就两天前而已，对，两天前而已，反正就礼拜四的时候，然后就有在之前好像礼拜二还礼拜三，然后就看到有那个新闻在报道说，那个乌克兰那边有一个阿妈，对，七十几岁吧
0: ，啊，他怎么了
1: ？他就趴在地上，然后就是拿着那个步枪，对，然后在练习那个射击。
0: 他们已经全民皆兵了，全
1: 民皆兵啊！然后那个阿妈的发言很屌，怎样？也就是说，那个我的孙子我来救
0: 。我以为他说我把你们，我要把你们打成蜂窝之没
1: 有啊，我觉得他们好，就是他们就是有备战的意识在，但是他们没有那么好战。哦，你知道你刚刚那个说法，就是说他们本身就是属于那种好战的民族
0: ，还是其实他们其实很好战，只是因为是国际的新闻，他需要修饰一下。嗯
1: ，而且不止那个阿妈、欸。好像就是那个报道，就直接是一群阿妈在那边采访
0: 。妇女会的，大家一起来作战
1: ，等于就是大家个人手一把枪。哎
0: 呀，那个，那当地那个应该就是
1: 你刚刚说那个，就是平常、嗯、平常时间就自我保
0: 护。哎，他们已经有那个意思了，毕竟连我们离那么远，我们都有感受到他们我们都有看到新闻，感受到他们的这个紧张。其实，更何况是他们当地人命
1: 、嗯嗯，可能
0: 早就已经有在准备了。嗯嗯
1: 就他们其实内线就已经知道说，这是我们外国人嘛，他们国内可能就多少有听到一些风声，可能开战的机会蛮
0: 高的，所以他们早就在做准备，只是用不用得上而已。这样，嗯哼嗯嗯嗯嗯，对啊。
1: 不过射击好像就比较难去做一般的训练的吼
0: ，你说跑这个射击动作，对啊。也是可以啊，你要趴着，你需要维持这个。没有，因为射击
1: 它的准度有很多的因素嘛
0: 。你有看过那个有一
1: 部片叫什么《美国狙击手》
0: ，所以那个是美
1: 国的内那个外宣的外宣片嘛？听说啦，它里面就有介绍到是说，因为它那个美国狙击手，它的角色它是说，目前历史记录上面是是狙击距离最远的，嗯。我忘记是几公里，反正它就是里面，它有介绍到说，包括你的视野，跟你的带的位置
0: ，选选点
1: ，选点，然后以及说当当下的气温、风向，然后还有什么光线，都会影响到你的区级的一个难易度
0: 。对啊，对，可是。难易度会随着你的距离而增加越来越多，因
1: 为不一定因素越多、啊，就是可能这边是难吹，就是靠近自己可能是西南风，哎、欸，然后再往远一点的话，就是可能是风向就有点偏西
0: 。其实你如果只是拿一般我们国军现在使用这种 T T 九幺或者六五 K 二，他们射距在100到200公尺而已，没有你想象中来那么大的。哎、欸，不
1: 到一公里哦
0: ，可以射得很远，但是。哦，就是打不到你要的目标上。哦就
1: 是、可是它超过一两百公里，应该还是有杀伤力吧
0: ？打不到你都等于没杀伤力啊
1: ？不是啊，就是它的杀伤力，我是说它的穿透能力应该还是在。
0: 离越远、這個，这个这个那个准度就是
1: 会越来越偏
0: 。对，威力也越来越小。
1: 对啊，对啊，对啊，啊對,啊、对啊。他
0: 们的有效的射程都蛮远，都超过一公里，但是他们的准度没有到那么高哦、嗯。所以实际的。有效范围其实，在100到300公尺之间。如、哦、果
1: 你这样一讲，我就是越来越对国军没有信心。嗯
0: ，其实也不用没信心，因为那些枪都是准的，在有效范围内都很准對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，所以你怎么把它安插在有效范围内？所以我们
1: 的国军的配给的一些军火，它都比较偏向是短距的
0: ，也有长距的狙击枪啊
1: ，狙击枪也
0: 有，对，一公里多、啊对，然后讲到这个，其实有一些还是可以因應因应射击上去做一些体能上的准备，因为我们这个射击它有分成几种射击方式，第一个就是最常看见的就是卧射嘛，就是趴着、哦，嗯，趴着你不是整个人就放轻松，趴那边跪着枪这样没事，不是吗？没有，你肩膀要抵着枪，然后身体要保持稳定、嗯，然后你在射击前要开始调整你的呼吸。哦，因为你吸你吸气的时候，胸腔会有扩张嘛
1: ？对，那时你
0: 是趴射的状
1: 态。嗯、如果你扩张，就会可能动作就会有一些偏离
0: ，会有一些起伏。嗯，那你你一扩张，枪被抬起来，它就会射低一点。所以你要配合去呼吸，然后保持心里的状态。其实这东西是可以，都是都需要去练习
1: 的。哦，训练的部分是
0: 这边。对，那也有跪射，就是单脚跪射这样，像这种、呃、弓箭步蹲的这种方式。嗯。它需要的就是腿部的稳定嘛
1: ，对吧、啊？听起来它就是跟趴射比起来，它的稳定性就比较少一点点
0: 。对对，还还有一个叫做站姿的，因为我们一
1: 般认知的那个所谓稳定度，应该就是你的着地点越多越稳。对
0: ，毕竟枪都是有后坐力的。嗯，对你一般没有呃没有练习过的人，可能开枪的时候会被它吓到出个声音，还有它的后坐力。嘿，对，所以我们说、呃、趴着蹲着。跪着，嗯，到站着，其实他都有相应的可以去、嗯、去训练怎么维持稳定的动作的姿势。一
1: 般站姿屈设计感觉就比较偏向是像我们平常看到那种警察拿那个
0: 那，嗯，类似手
1: 枪的那种状态，对，才会有
0: 。对，那
1: 所以像那种军用的那种枪的话，你没有说趴射或是有一个依靠物的话，可能就比较难去抵挡它的后坐力了。
0: 后坐力有，但是不会到大到让你觉得你
1: 哦，就是顶多吓到这样的。
0: 弹你整个人被被我听说有
1: 人被后坐力把锁那个什么肋骨锁骨打断的，还是他有骨质疏松
0: ？也不是哎、欸，我通常听到这个第一个想到的是，他是不是枪托没有贴好贴紧在？哦，他有一个距离，他是中间有一段距离，然后造成那个后坐力打在他身上。嗯、OK OK， 没有缓冲到啊，嗯，所以造成这个断裂嘛。那实际上我们在练习的时候都会要求说一定要贴好，嗯，不要让中间有一个空隙在
1: ，不然就反而是还没伤到敌人之前自己身受伤，
0: 自己把自己锁骨弄断之类的。嗯，对啊。那实际上我刚刚讲的是没有移动的状态，那如果你今天是在移动的状态下，那个也是一个反应力啊、敏捷性啊的的可以去训练这些。你就要
1: 瞬间进入到自己觉得稳定的状态下再去做设计。
0: 我们通常看到那种电影啊，这种警匪枪战人都很帅，拿着枪
1: 跑，反、啊、正那,那个手指那个怎么讲，掌心朝下，然后就是单手射击这样
0: 。嗯、你你讲的是手枪，我讲步枪。哎、欸，没有啊
1: ，也有步枪这样子扫射啊
0: 。那个就有点夸张，像什么兰波拿兩，拿两个五五连七那边扫、欸，那个就有点夸张。连射那个连射法打开，然后直接扫射，那个开全自动这样，按着它就会把子弹喷光这样。嗯。那个就有点夸张了，但是还是有人做得到，但是毕竟是少数。所
1: 以肌肉量又够多，有可能可以做得到。
0: 对，所以、呃、对啊，实际上就算连最普通的那种手枪，嗯，小手枪后坐力都大，都会很大。所以我记得
1: 手枪在射击的时候，你要把你的肘关节、腕关节就是完全固定住。
0: 嗯，其实他们他们设计这这些动作出来，就是最主要的用力就是要稳定嘛，对，吸收冲击力就这样。对。对啊，因为你只要没办法完成吸收冲击或者没办法稳定，你基本上也打不太准。嗯，对。所以如果今天你想，你想要，欸、不对，
1: 馆长那打的三枪好像就是曲臂的设计的感觉，小手枪
0: 。不过那种手枪那种是自制改造的。哦
1: ，如果是
0: 国国军呢？我之前在部校他，他们他们还在他们教的那个手枪是二战还在二战。到现在还
1: 在用的，人家不多说中那个什么军用装备里面的那个年纪都比你还老，对啊
0: ，而且还打得很准啊，真假？只是那个枪很重，小一只手枪而已哦。嗯，你单手是没办法
1: 握，呃，你拿得动
0: ，你单手拿得动，但是开枪那个后坐你是没办法单手去挡，有机
1: 会被甩走
0: 。对啊，所以都要两一只手扶着枪托，一只手握枪这样。
1: 哎，那手榴弹呢？
0: 走，但就像你讲的，丢丢丢水果一样，哼、嗯
1: ，丢巴拉，
0: 啊、对，啃巴拉，啃那些，反正是只是因为国军他有一个，他们什么东西都有口令跟动作啊，嗯，这个口令动作只是为了让你，呃，引导你可以有比较安全的做做，做出一个比较安全的动作，嗯，所、啊、以、哦、还是安
1: 全为主，不是
0: 实战为主，对啊，实际效益你想要怎么丢，没人没他们会有一个规定在。嗯哼、嗯嗯，不一定会丢给别人、嗯嗯，但是他们有一套流程，就是要让你安全。哼、嗯，对啊，我有看过有人很用力往前丢，就这个手榴弹是往上飞的，呵呵呵呵<笑>往正上。那个会爆吗？没有，假的练习、哦。那个练
1: 习弹就不会爆。对啊
0: ，我有看过很用力往前丢，然后是往九点钟方向飞出去，或往三点钟方向
1: 。那个是风吹的
0: ，没有，完全就是不知道在丢什么，<笑>反正很很妙啊，都、就是这样。实际上，我也没有真正看过我的手榴弹现场爆炸的那个画面
1: 。我就听到的那个所有的有关国军的东西，都是那种网络的一些文章啊，然后就是比较偏向是一些那种怎么讲，很扑朔的迷离，然后觉得说，呃，这种事情怎么可能会发
0: 生？你不是以前也看过那些军教片，是吗？什么报告班长那些，嘿，那个有，那个也都有演啊，对啊，对啊，只是现在没有像那个演的那么。夸张了，哼、嗯！毕竟随着时代演进，他们也有在进步，只是进步幅度没有你想象中的大而已。
1: 还、哎、有，前阵子不是才有人在凶了国军的那个新式的体能检验，嘿，什么硬举啊、虎岭啊，太屌了，这么然后侧那个什么那个叫什么左右的侧跳啊
0: ，哪时候就改成这样的
1: ？我不晓得，好像是展示用而已，我不确定是不是实
0: 际的状况。那可能要普及还有一段时间。哦，所以你会觉得这样子的测试还比较好一点？呃，要看诶，因为如果说你，因为以我自
1: 己有觉得说，虽然说他那些动作本身他是有所谓的训练基地的效果，对，但假如说你真的套用到战场上面的时候，比如说像我们一开始有提到，比如说可能是你是游击，你是蹲点，然后你是狙击的一些不同的状态，你应该会有不同的所谓的一个体能的展现的方式。
0: 啊，你你讲应该说应该要符合他们的这个特殊的专项的功能性，对。但是他们现在要，就比如说可能你是补给
1: 兵、嗯，然后你可能是一般步兵，嗯、那你的话变得说你在移动，就是可能你在负重的能力、跟行走能力、跟你的定位的趋近能力，可能是要提升，就是以这个方向为基准嘛。可能啊，因为我们、欸、没有没有没有
0: 没有到,到那么精细啊。因为他们制定的一个是全头全国的兵种都要去哦、嗯，就是这个
1: 这个训练训练是不管你是什么兵种，你都要训练
0: ，对，就基础他们的基本的体能的，而不是说像我
1: 刚刚就是说分你不同的兵种，你有不同的训练课表。嗯
0: ，你可能你讲这可能是要在分支到比较细的情况下，可能说比如说这个蛙人，他有蛙人的测验的这个标准。嗯我者伞兵有伞兵的标准，嗯，那你一般的兵哪有那么多标准、嗯、？OK， 对啊，我是那种，我是定
1: 太细，可能他们自己长官也都、哦、搞不清楚之类的。对啊，他
0: 们还在，他们可能现在还在定这个三千要跑多少分钟以内，什么什么，一分钟仰卧起坐做几下，三千
1: 多少以内算合格？十五分钟内吧十五分钟，嗯
0: ，对啊,啊，我们通常那时候都要跑跑十一到十三分钟之内。
1: 就不能跑太快，不能跑太慢。
0: 哎、欸，不是个人跑，是整人一起跑
1: 、啊，对吧、啊？不能跑太快，也不能跑太
0: 慢。团、嗯、没有啊，当然越快越好啊
1: 。然后又，我记我听到的是说，你跑太快，然后被那个班长骂的时跑那么快，我们之后的那个那个那个叫什么测验测验基准又要往上调
0: 。没有啊，没那么多毛啊，就是能合格，然后不要掉车尾就就好了。嗯嗯嗯，对，通常是这样。嗯，对，那。表示说，其实他们这些军军人的这些体能的这些标准啊，或是体能的这些测验或训练，还有很大的改善空间呢、啊嗯。嗯，可以随随着时代演进，然后去做设定，然后可以再细分到下面你说的那些特殊兵种。嗯，他们可以依他们的这个兵种的功这个专项，然后去设定他们该发展出怎样的专项体能。OK， 这是比较好的。
1: 啊，反正今天也是借由战争，然后去衍生出来的一些讨论嘛。对对，啊，最好还是不要发生战争比较好
0: 。没人希望发生战争吧
1: ？强国可能会想
0: ，可是没人为他们打仗啊。然
1: 后我就才到现在还是搞不懂，说俄罗斯那边出，就是跳过协调这一步，然后直接发动战争。嗯。那种、個、感觉就有点像是之前华航的空姐那个空服务员，然后突然就是全部我就那个罢工的感觉，有点像，
0: 就甩台，嗯，直接不认账
1: 。对，就是，可是像华航空姐那种状况的话，你至少前面他们还是有一些铺陈，就是有根据那个工会的那个协调嘛，然后谈判破裂，然后才导致说他们后面的罢工。那像那个俄国的这个状态的话，就也不晓得说到底是什么样的因素，可能是国内因素还是国外因素，导致说他们不得不发起这样的战
0: 争。这个，你你的意思说，这个其实空服员这个是有机可循，有那至少有
1: ，就是就就觉得觉得说，就是自己的那个所谓的心理的道德平衡点，就觉得说应该多少会有一些那个，因为毕竟以那种高位者他们的想法也是能够尽量避免战争吧。
0: 还是其实这是俄罗斯的一贯行事风格，嗯、呃
1: ，不好说。<笑>对呀、啊，嗯，啊，那应该也差不多啦。对，那希望这个战争早早结束啦，乌克兰加油
0: 。对，不要再打了。嗯，对对，股票不要再掉了，减少伤亡。嗯，对
1: 。好，那我们今天就先到这边啦。我是马克，我是叶宁，好，我们下堂课继续啦，拜拜
0: ，拜拜。